0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听我们的编辑室好好说啊、呃。今天我们来看金周刊最新出刊的这一期杂志，啊、呃，这是第一千三百九十六期。我们写的一个题目是什么呢？标题叫做。华为困兽在起，华为是中国一个这个曾经叱咤风云的一个通讯大厂。最近发生了什么事呢？八月底的时候，华为无预警说我要开卖一只新的手机。那这只手机，一只新的手机有什么了不起呢？这只手机的意义非常非常非常的多元呢。怎么说呢？其实大家知道，华为是在二零一九年的时候被美国制裁列入黑名单啊，然后一路几波制裁下来，华为都在里面哦，包括二零年开始这个。美国也要求所有的半导体产品不能给华为之类的，被认为阻断了华为这个通讯大厂切进哎这个高阶5 G 的这个命脉哦。那这只手机现在看起来极有可能就是一个新的一个高阶的五 G 手机，代表的是什么呢？背后就开始有人解读啦，代表是美国一连串将近四年时间的一个禁令封杀，是不是对华为没有效？中国的科技的能量是不是已经突破了美国科技战的这样的一个封锁？这个高层的意义在这边，当然华为这个巨兽再起，对于整个产业的影响，当然也是另外一个层面的讨论哦。对整个这个不管是台湾或是全球这个通讯产业的它的一个新的变局，会带来什么样的变化，都是值得讨论的、哦。华为自己做了什么努力？面向很多。不过这个今天跟我们一起来聊的是子晨，子晨好，大家好。嗯、啊，子晨，当然这个题目是我们整个团队一起完成，不过子晨是。针对华为本身这个技术突破，还有华为背后这颗晶片的技术突破，有比较多的了解。我今天特别请他来，我们就从这边来看啊，华为它的技术，这只手机到底会不会为整个全球带来什么样的一个震撼效应哦，子成，第一个当然我们最想知道就是，应该是一只五 G 手机啦，因为它九月二十五号它有一个新品发表会，可能会有更详细的说明。如果是五 G 的话，它这里面这一颗晶片就会是应该是采用一个比较高阶制成的、哦。那美国封锁下，为什么华为这颗晶片可以做到这样程度来制程？哦，对，因为其实大家都知
1: 道說，说华为在二零一九年就是陆续开始被美国制裁之后，所以就变成说它不能用台积电的比较先进的制程做它自己的晶片，然后也不能跟高通或是联发科这些 IC 设计的公司买五 G 晶片，所以让它几乎手机都只能用过去的吞下来的晶片去买，然后也没有新的五 G 手机，但是它。这一次发表的这个，虽然他没有讲，但是大家评测出来，他基基本上就是五 G 的速度。那、嗯、这个五 G 手机里面的晶片呢，其实是。就是因为我们这边有找到了一个，就是各大研究单位把它拆出来之后，发现其实这个里面的关键就是来自于，就是说虽然没有台积电，但是中国还有一家晶圆代工厂叫做中芯，是用中芯的七纳米制程帮忙制作，所以就说呃，华为虽然没有了台积电，但是他找了中国
0: 的台积电来帮忙做呵呵。中国台积电就你指的就中芯国际嘛？但是中芯有这个能耐嘛，因为。就像刚,刚子晨你有提到说，因为新的设备都不能进去嘛，我们在一般看14纳米跨境7纳米的过程中，很多的晶圆代工厂会开始导入所谓的 EUV 这样的一个，现在叫做什么曝光机。那中国显然是没有这个东西，中芯国际怎么办到？呃，对，这边就要讲说是，虽然其实中兴它在去年
1: 、呃，前年还是去年开始就已经被美国禁止买 EUV， 就是微影制成的那个曝光机这样子。然后，但是因为其实我们知道，以7纳米或者是5纳米来说，或者是纳米，其实不一定要做用 EUV 就可以做到。Oh. 因为像是我们有去问的一些业者，其实像是台积电，它其实在2018年的时候。它的第一款的7奈米晶片，它就是没有用 EUV， 它就是用前一个世代的
0: 叫做 DUV
1: 机台，对，它用多重曝光就做得到。嗯、哼哼然后其实因为像之前那个台积电的前副总经理林本坚，他也有对外出来讲过，其实中芯是可以继续做到5奈米是没有问题的。的、啊。真的、啊？对、嗯，所以其实应该说，大家其实中芯去年就有做过类似的挖矿晶片，只是大家没有意想到的是，就是说华为。他们怎么会跟中兴搭上了这样
0: 子？嗯哼哼，那我们说他是用比较旧时代的一个叫做 DUV 的机器啊，曝光机来做这个七纳米啊。那但是我们现在看主流的做法会是用这个 EUV 来做，这关键就来了，它是用 DUV 做 ，DUV 跟 EUV 它的竞争率、它的良率、它的成本会有差吗？呃，对，确其实
1: 我们有问了一些业者，是大家也也知道嘛，就是说虽然大家都知道。DUV 多重曝光也做出来，但是因为多重曝光听起来就比较麻烦嘛，相比 DUV 你就是一层<笑>，你 DUV 是要多重曝光，所以当然是顾名
0: 思义的解释，因为多重就比较麻烦，
1: 对,你,對你就要花比较多，一来是花比较多时间，二来是花比较多钱，因为目前听起来就是。外界预估就是这个晶片的这个良率大概可能是四到五成之间啊、嗯，就是可能相比于就是一般的良率，可能是不管是三星、台积电，应该都有七成以上，所以相对来说其实中芯的良率不会很好
0: 。良率不好，当然有两个问题哦、喔。第一个是说，当然我做起来会比较麻烦嘛，就是我要不断的生产啊、喔。第二个就是成本嘛，啊，它的成本也会比较高，对不对？呃，对。当然，成本高，你说中国如果甚至国家补贴的话，国家这个。我政策上就是要突破美国封锁，我就砸钱没关系。但是如果这个良率不高，然后它的制程又这么麻烦，它像产能产量是不是会受到限制？呃，对，目前，所以这就
1: 是大家比较好奇的点，嗯、就是说华为现在一出新机嘛，网络上跟实体通路全部都卖光，所以大家其实也在好奇说，其实会不会是这个晶片其实没有很多，对，所以就是备货量也不足这样子，嗯、因为我们有。呃，问了一下，就是大家大部分对于这今年这个华为的新机的评估，就是比较相对来说悲观的，可能有600万只而已。所以相对来，以前就是华为一只可能可以卖到呃800到 1,000 的，是稍微比较没那么乐观一点这样子
0: 。那如果整个生命周期来看，大家认为这一只会到多大的量？
1: 呃，因为这一次、呃、算是大家看起来中国的民众还是蛮買,买单，就是这种爱国心作祟的情况下，就是看起来我们看就各大券商的一些，或者问一些供应链预估，大家觉得最多可能一千到两千万只，但是这个量其实也是有一点高估。为什么？呃，因为我们有看的一些报道，就是说其实能够冲到一千五百万量的。
0: 的手机其实以前比较多是苹果，而且现在华为它如果我们说是单一的单一机种能够冲到一支卖到一千五百万支的量，这个世界上大概只有苹果能做到，意思是这样嘛？对。而且现在华为又没有了外国
1: 市场，它应该只能卖中国。为什么？呃，因为它就是被制裁啦，所以它只能。
0: 卖国内、哦，再来一次，他是用鸿蒙系统是是，呃，对，没错，对，因为这个你解释一下鸿蒙系统怎么一回事，好不
1: 好？诶、欸，鸿系统就是华为当初就是被禁止，呃，就是接入，因为大家都手机呃非苹果的都是用 Android 嘛，被禁止接入那个 Android 的一个叫做 GMS 系统，所以也就是说，他就算用 Android 只能用旧的，然后
0: 没有办法更新这样子，哦哦,哦，所以他。后来是用了一个自己开发的一个这个作业系统，叫鸿蒙，然后自己搞了一个类似 Android 的这样那个生态圈，然后它鸿蒙慢慢建立起生态圈。那坏处就是说，这只手机你拿到国外去，可能比较少人去买单了。意思是这样？呃，对，没错。如果量是这样子的话，那我下一个问题就是，对于我们这个产业到底会有什么影响？那在因为过去几年基本上华为缺席了嘛，啊，现在它出了这一只手机，虽然。在这个中国卖，中国是买单的，但可能出不了国际。对于整个的，呃，我们说整个通讯或手机的产业链来讲，会造成什么样的影响
1: ？呃，就是大家比较知道，就是最近其实三年苹果手机都卖很好，其实就是因为华为不能卖了之后，苹果几乎把所有中国高阶原本有华为，因为华为之前有出高阶跟中低阶嘛，然后高阶全部都被。苹果收走，所以现在其实、呃、有些分析师或业者是会担心，就是说接下来如果华为回归，会不会侵蚀到原本是由苹果或者是高阶 Android 手机两方一起 share 的实战这样子、嗯？所以因为大家都知道苹果很多供应链都在台湾嘛，然后相对来说 Android 的高阶机可能有一些中高阶会用联发科的晶片、嗯，所以相对有人会觉得说比较首当其冲的可能会是高通。因为苹果它是用它自己的手机镜片以外，就是 a n 安卓的高阶机大部分都是用高通的旗舰镜片，嗯，所以大家觉得，呃，目前业界觉得可能高通可能会是首当其冲，然后可能因此帮他代工的台积电会受到影响、哦，对，但是因为可能这个营收占台积电不是很大，所以相对来说没有那么大的影响。联发科也被点名。对，没错，因为大家会担心，就是说，虽然现在华为它只有出高阶手机，但是大家已经知道说，哦，华为可以不管是利用中兴，或是利用中国的某些地方的产能，它有办法做出5 G 晶片。所以，因为以前华为它是有做中阶手机的，就是说会不会华为在日后也会跟着出中低阶手机，影响到联发科以前主要的市场中低阶市场
0: ，是会有人会有这个担心的。那我们刚刚讲这个冲击嘛？那这只手机，因为我知道在过去一段时间，华为因为它就基本上缺席了，所以它的供应链跟台湾也大概慢慢断掉关系了。不过这一次在这只新手机上，我看到几份券商报告或这个投资机构的目前看到的报告，还是有一些台厂在里面。大概是什么样的一些国内的业者有参与到这只手机
1: ？呃、哦，对，因为过去华为的台厂供应链就是可能分几个部分嘛，可能是有比如说提供元件。然后或者是提供比较半导体，比如说风测啊，或者是晶圆制造的部分。但是这一次可以看到，就是呃，华为几乎没有找台湾的晶圆代工或是 IC 风测，因为也不行啊。但是相对来说，<笑>就是比较是间接的方式的话，台长可以参与，比如说大立光啊，或者是呃，这样做镜头大立光嘛、欸。大立光被
0: 点名度最高、欸，对，因为。因为华为，大家都
1: 知道，它就是呃，在新的手机的规格上面，是比较激进嘛。大家知道潜望镜就是苹果今年才用，其实华为以前就用过啊、哦。对、嗯，所以大家会比较。认为就是说台场比较可以分到一点蛋糕吃的，大概就是比较是镜头啊，或者是比如说像是上游的磊金啊，就因为它就不是交给华为，它是交给其他中国业者，哦、或者是说什么石英元件啊，或者是 PCB 板啊，然后上游的 CCU 材料啊，基本上他们就是用间接的方式
0: 就出给客户，然后客户再出给华为。整体来看啦、啊，子成。虽然我们现在看到还有很多台场被点名，但是我知道你有问到一些人说，华为这一次看起来是就算赔钱也要自己干的一个决心出来了。好，即便现在有一些台场已经有还是有机会间接的介入也好，但是是不是接下来华为就是准备尽可能的能做就自己做啊？百分之百，现在看起来是百分之九十是在地化，会不会一路就是把它全部包下来？呃，它九成
1: 的在地化指的是电子零组件的部分、嗯，但是可以。因为我是问了一些业界，就是说华为它现在在半导体的部分可能掌握度还没高，就是很明显就是说，比如说它的那个呃 n e t 就是用海力士的嘛，嗯，嗯对、嗯、n e t 跟 DRAM， 所以相对来说半导体的部分它目前电子好像零组件它已经可以大部分的依赖他们中国自己的供应链，但是在半导体部分可能还是要依赖比如说台厂。但是未来，我有听说，就是华为现在可能在比如说生化甲的制程方面，或者说一些比较 IC 设计的部分，也有在比较成熟的制程有做投资。所以未来这一块会不会慢慢取代台长？就是还值得观察啦。虽然现在他们还是只是在研发阶段
0: 这样子。对，其实啊，整个故事看下来，我们当然从回顾过往，我记得是在2020年的8月的时候吧。那个时候，其实2019年5月的时候，它是被列入贸易清单嘛，哈。在2020年的时候，因为美国一路的制裁，在2020年，我记得是也是五六月的时候，它就变成是所有的含有美国技术的这个半导体产品不能进入到华为去。那当时华为就有公开讲说，那时候他们要推一款 Mate 四十，他说 Mate 四十可能是搭载我们自己研发晶片的高阶晶片的最后一款绝版机。为什么呢？因为我们没有华为过去做了很多的备胎，很多的准备，但是我们没有准备到晶圆制造这一环。好，如今看起来，金源制造在中芯的这个呃不计成本的努力下，看起来是有个样子出来了。那接下来，他们像刚主持人说的，会不会还在继续做其他的更多的一些备胎，或者更多的准备？整体而言，华为这一个过去被我们说非常有狼性文化的一家企业，它这一次展现了它的韧性，没有错。不过看起来这个中心的七纳米，因为它毕竟是设备上受到了限制，它的成本、它的良率还是有它的一个先天的限制在哦。那这一段我们说华为的困兽再起之路，我觉得是刚开始，它有展现它的一些力量在，但是要怎么走下去？再加上美国会不会有更大的一个制裁力量？都还要继续观察。好，那以上就是今天的节目，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去，别烦恼了，现在只要点击资讯栏 Discord 社群平台链接，输入昵称就可以立刻问问题，与主持人互动，让我们一起在学习的路上不孤单，等你来加入。